0: Heute ist Freitag, der 29. Januar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere Themen heute nochmal, das ganz große Thema an den Börsen, sind die Meme-Stocks, also GameStop, AMC, die Kinokette, Bad Bath Beyond, viele andere, Nokia sogar. Ich habe das nochmal groß aufgemacht, erklärt, weil ich glaube, ganz viele Zuhörer sind davon betroffen und sind daran sehr interessiert, was da passiert. Als letztes haben wir auch noch gesprochen über die größten Firmen der Welt, über die Sparbücher unserer Generation. Wenn man so möchte, die haben nämlich Zahlen gezeigt, zumindest die Nummer 1, 7 und 8 in dem Ranking der wertvollsten Firmen Apple, Tesla und Facebook. Da haben wir Zahlen, das ist der Podcast. Auf geht's! Wie immer vorab, was bewegt die Märkte der DAX bei plus 0,3 Prozent, 13.600 Punkte. Hauptgewinner war Infineon, plus 3 Prozent. Wir hatten vor einigen Tagen hier drüber gesprochen. Infineon produziert Chips, Halbleiter und alles, was in Zukunft in der Welt an technologischen Innovationen passieren soll, benötigt halt genau das, nämlich Halbleiter oder Chips von den elektrischen Autos über die neuen Smartphones oder sprechende Toaster. In allem wird Infineon oder was Ähnliches drinstecken. Deswegen, glaube ich, eine spannende Aktie und jetzt fängt es gerade also ein bisschen an, hier loszugehen, plus 3 Prozent. Im MDAX Hauptgewinner die Commerzbank, plus 7 Prozent. Aber da ist eher ein aufräumiger der Vergangenheit. Es wurde angekündigt, zahlreiche Arbeitsplätze abzubauen. Ich glaube, über 10.000 Arbeitsplätze sollen gestrichen werden. Mehrere hundert Filialen sollen geschlossen werden. Wahrscheinlich vernünftig, aber eher vielleicht eine traurige Entscheidung aus Sicht der Mitarbeiter und Sicht der Kunden vielleicht auch, die dazu führt dass die Aktie jetzt um 7% gestiegen ist. Verloren haben im DAX Delivery Hero minus 2% wahrscheinlich genauso Gewinnmitnahmen, also wo Investoren jetzt mal ihr Geld wieder abziehen oder die Aktie verkaufen, weil sie ganz gut gelaufen ist in den letzten Tagen. Ähnliches bei der Software AG. Da hatten wir gestern darüber gesprochen, da sind die sehr stark nach vorne gegangen, jetzt wieder leichtere Rücksetzer, wie man dazu sagt, minus Prozent Software, auch da wahrscheinlich Gewinn mit Namen von Leuten, die schon länger investiert sind und jetzt ihr Cash haben wollen. Was mich dann auch interessiert hat, ist die Frage, wie es eigentlich AstraZeneca geht. Wenn man aktuell irgendwelche Nachrichtenseiten aufruft, es geht immer um den Streit zwischen AstraZeneca, dem Pharmakonzern, der Impfstoff herstellt und der EU um den Kauf von Impfdosen. Und um, da war natürlich die Frage, was macht das mit dem Kurs und dem Firmenwert von AstraZeneca? Die Antwort ist relativ wenig, die Firma ist nach wie vor sehr wertvoll, 120 Milliarden Euro, das wäre eine der wertvollsten Firmen in Deutschland. Aber der Kurs hat sogar leicht zugelegt, plus 0,6%. Prozent. Zu den großen Geschichten in den USA kommen wir gleich. Die sogenannten Meme-Stocks. Wir sprechen auch schon die ganze Woche darüber. GameStop und andere spielen eine ganz große Rolle bei dem, was aktuell in den Börsen, insbesondere in den USA, passiert. Dazu kommt die Zahlen von Tesla, von Apple, von Facebook. Auch das ist Teil unserer zweiten Geschichte. Also vielleicht nur ganz kurz der Blick auf die großen Indizes. Nasdaq minus 2,5 Prozent, S&P 500 auch minus zweieinhalb Prozent. Der Dow ist runter auf um minus 2 Prozent. All das wahrscheinlich beeinflusst vor allen Dingen von den Meme-Stocks. Ansonsten der Bitcoin hat wieder leicht zugelegt, aktuell 31.800 US-Dollar für einen Bitcoin. Die erste Geschichte sind nochmal aus tagesaktuellem Anlass die sogenannten Meme-Stocks. Seit Montag berichten wir, oder erzähle ich hier davon, es hat angefangen mit GameStop, der Aktie von einer Einzelhandelskette für Computerspiele, die eigentlich fundamental keinen Sinn macht, weil wer kauft sich schon noch Computerspiele im Laden, wo die meisten Länder so ohnehin zu sind, die meisten werden im Netz runtergeladen, deswegen war diese Aktie ohnehin nicht sehr attraktiv, trotzdem hatte die Firma noch einen Restwert von mehreren hundert Millionen Euro und damit hat das Drama angefangen, dass ich jetzt noch einmal versuche nachzuerzählen, ausführlich bitte mit um Entschuldigung an alle, die das in den letzten Tagen schon verfolgt haben, ich versuche nochmal es klar zu machen, was hier gerade passiert. Profi-Investoren, die gegen Aktien wetten, sogenannte Shortseller oder Leerverkäufer oder auch hedge die haben sich entschieden, einfach nicht mehr an GameStop und andere Aktien zu glauben, weil sie fundamental nicht denken, dass das Geschäftsmodell funktioniert. Was dann passiert, ist ist einmalig und wahrscheinlich historisch. Es haben sich verschiedene Trader zusammengefunden auf Reddit, auf anderen Foren, auf Social-Media-Plattformen und entschieden, okay, wir nehmen die Gegenposition ein, wir versuchen den hedge oder den short Probleme zu machen. Wie geht das? Das Geschäftsmodell von Schwarzsellern oder Leerverkäufern ist ja so, dass sie sich Aktien leihen und diese dann sofort wieder weiterverkaufen. Dann spekulieren sie halt darauf, dass der Kurs fällt und wenn der Kurs dann wirklich gefallen ist und sie recht hat mit ihrer Analyse, dann kaufen sie die Aktien zu einem günstigeren Preis zurück und geben die dann auch wieder zurück zu dem, von dem sich die geliehen haben. Dabei entsteht eine Marge und das ist wichtig für die Märkte, dass man sozusagen über das Modell des Leerverkaufs auch Gegenpositionen einnehmen kann. Das ist eine wichtige Form der Markthygiene, dass man nicht nur auf steigende Kurse wetten kann, sondern auch auf fallende Kurse. Jetzt haben sich aber erstmals verschiedenste Zockergruppen über Social Media verabredet, genau gegen diese Shortseller anzutreten und zu sagen: Okay, ich habe verstanden, ihr wettet hier auf fallende Kurse, ihr geht von fallenden Kursen auf. Wenn wir alle uns gemeinsam verabreden und eine Aktie kaufen, gegen jeden fundamentalen Trend, gegen jede eigentlich kaufmännische Logik, dann steigt der Kurs halt trotzdem, weil halt ganz viele Menschen überall auf der Welt sich verabredet haben, zum Teil in kleinen Summen, aber trotzdem in Summe wird es halt viel, eine Aktie zu kaufen. Und genau das passiert. Und was macht das dann? Das zwingt die Shortseller dazu, die ja Wetten platziert haben, ihr Risiko abzusichern und selber nachzukaufen, damit die Differenz zwischen dem Preis, zu dem sich eine Aktie geliehen haben und dem, wo die Aktie dann demnächst vielleicht steht, nicht zu groß wird. Oder einfach gesagt, damit ihre Verluste nicht zu groß werden. Die könnten ja am Ende unendlich sein, wenn der Aktienpreis immer weiter steigt. Die müssen die Aktie eines Tages wieder zurückgeben. Und dieses eines Tages, also das Auslaufen der Frist, das Auslaufen der Wette der Shortseller, ist jetzt häufig erreicht und genau deswegen müssen die jetzt handeln, müssen selber auch nachkaufen. Also die Social Media Trader kaufen, die Hedge Fund sind gezwungen zu kaufen und sozusagen, um ihr Risiko abzusichern, das nennt man dann halt einen Short-Squeeze. Im Ende kaufen alle, damit steigt der Kurs immer weiter. Das Ganze ist natürlich erstmal ein wahnsinniges Problem für die Hedgefonds. Viele davon, die jetzt auf dem falschen Fuß erwischt wurden, mussten sich ihrerseits Geld leihen, überhaupt nachkaufen zu können. Sonst wären sie möglicherweise insolvent gegangen. Aber was auch passiert ist, Hedgefonds müssen woanders Geld abziehen, um bei dieser neuen Dynamik mithalten zu können. Wo verkaufen diese Fonds dann? Zum Teil natürlich bei großen Tech-Aktien, denn die sind in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr gut gelaufen, also sind da überall im Plum Deswegen müssen sie da jetzt ihre Gewinne mitnehmen und verkaufen diese Aktien, um das Geld anderweitig einsetzen zu können. Daher sinken auf einmal die Kurse von großen Tech-Aktien, ohne dass die da was für können, haben wir jetzt ja gesehen. Überall gehen die Tech-Kurse runter. Das hat unbedingt mit den Firmen selber zu tun, sondern das hat mit der gesamten Marktdynamik zu tun. Gleichzeitig wurden verschiedene dieser Zocker-Aktien, die wiederum auch nichts dafür können, dass sie da missbraucht werden, also GameStop oder Bad, Bad, and Beyond oder AMC, die Kinokette, die können da nichts für. Die werden sozusagen missbraucht, aber die wurden vom Handel ausgesetzt, sogenannte Circuit Breaker, um einfach mal den Handel zu unterbrechen, damit alle mal kurz Luft holen können. Das ist ein üblicher Vorgang, der börsenseitig passiert. Davon unterscheiden muss man einen zweiten Effekt, nämlich den, dass bestimmte Handelsplätze, die große Nachfrage, die über die verschiedenen Broker auf sie einprasselt, weil alle Menschen auf einmal GameStop und ähnliches kaufen wollen, nicht mehr abwickeln können und deswegen einfach technisch zusammengebrochen sind. Und was als drittes passiert ist, ist, dass bestimmte Broker, unter anderem auch unser Partner hier Trade Republic, von sich aus entschieden haben zu sagen, hey, da ist so viel Risiko im Markt gerade, wir sehen hier ein neues Marktphänomen, wir gehen auf Nummer sicher und entscheiden uns auch im Sinne unserer Kunden, den Handel mit bestimmten Titeln einfach absichtlich auszusetzen, damit zum Beispiel auch wieder GameStop, AMC, Bad, Bath and Beyond einfach aktuell nicht mehr gehandelt werden, weil Menschen gehen unabsehbare Risiken ein, zum Teil einfach aus Unwissenheit. Und eins ist ja auch sehr wahrscheinlich, wenn erstmal das Verkaufen losgeht. Ein reiner Buchgewinnende in der App ist ja kein Cash. Wenn also Leute anfangen, ihr Cash realisieren zu wollen und Aktien verkaufen zu wollen, dann muss es dafür Käufer geben und das ist irgendwann nicht mehr sehr wahrscheinlich. Es ist auch dann nicht mehr wahrscheinlich, dass es überhaupt noch Stop-Loss greifen. Es gibt einfach vielleicht im Markt nirgendwo mehr Market-Maker oder sinnvolle Käufer. Ähnlich wie wir es bei Wirecard gesehen haben, wo ja auch klar war, als die negativen Schlagzeilen da war, dass der Betrug offensichtlich wurde. Es gibt keinen Käufer mehr. Die Aktie fällt komplett ins Bodenlose und man hat dann halt Totalverluste. Das könnte ein großes Problem sein für all die Zocker, die sich jetzt noch über ihre Buchgewinne in der App freuen. Aber die ganze Entwicklung kreiert die verrücktesten Phänomene. Alleine gestern hat die Robinhood Trading App in den USA mehrere hunderttausend Ein-Sterne-Bewertungen oder halt sehr negative Bewertungen bei Google und im App Store bekommen. Klar, da waren Leute enttäuscht, weil entweder die App down war oder der Partner der App, der Handelsmarktplatz dahinter down war oder weil natürlich sowohl Robinhood als auch Trade Republic aktiv gesagt haben, wir möchten zumindest den Kauf einiger Aktien erstmal aussetzen. Es ist schon spektakulär zu sehen, wie sich das Thema in den letzten Tagen entwickelt hat. Als wir zum ersten Mal hier im Podcast darüber gesprochen haben, am Montag, da war es ein vermeintlich kleines Thema, ein Reddit-Forum, zwei Millionen Menschen zwar, aber trotzdem, es waren mehr oder weniger Insider, die dort gezockt haben. Mittlerweile ist das Thema so groß geworden, dass die Bild-Zeitung auf der Startseite über den Kursrausch bei GameStop berichtet, dass auch große Firmen einbezogen werden. Selbst Nokia ist Spielball des Ganzen geworden. Eine Firma mit 20 Milliarden Market Cap wurde um die Hälfte nach oben gepusht. Mittlerweile ist der Kurs bei Nokia zumindest auch wieder wieder eingebrochen, also da haben schon Menschen Verluste erlitten und es dürfte so weitergehen. Eins ist klar, so oder so, am Ende geht die Story so aus, dass viele Menschen Verluste erleiden werden. Eltern haften für ihre Kinder. Kommen wir noch kurz zu einer zweiten Geschichte, die ein bisschen im Schatten liegt, vollkommen zu Unrecht leider, aber die wertvollste, die siebte und die acht wertvollste Firma der Welt haben Zahlen reported, also Apple, Tesla und Facebook haben Zahlen gezeigt und die waren eigentlich in allen Fällen ziemlich gut und das sind ja gute Nachrichten, denn diese Aktien sind ja für viele in unserer Generation das, was für unsere Großeltern ein Sparbuch war, ist heute wahrscheinlich die Apple oder die Amazon oder die Facebook-Aktie. Und die Zahlen waren, wie erwartet, fast überall exzellent. Apple hat allein in einem Quartal über 100 Milliarden Umsatz gemacht und in einem Quartal über 30 Milliarden Dollar Gewinn. Wahnsinn. Das größte Wachstum regional gesehen bei Apple übrigens in China. Plus 60 Prozent. Aber okay, wir sprechen halt hier auch vom Weltmeister, von der wertvollsten Firma der Welt, von Apple. Einzige negative Nachricht, das etwas weniger dynamische Wachstum bei den AirPods. Aber siehe die Geschichte vorher, siehe auch einige Gewinnmitnahmen. Am Ende Kurs minus 2 Prozent. Kommen wir zu Nummer 7 in der Welt. Tesla zum ersten Mal ein ganzes Geschäftsjahr mit Gewinn abgeschlossen aber auch weniger Gewinn als erwartet und eine etwas unklare Prognose darüber, wie viele Autos im nächsten Jahr gebaut werden sollen. Deswegen Aktie minus 3%, aber siehe auch ebenfalls Geschichte vorher. Kommen wir noch kurz zu Nummer 8 in der Welt. Facebook, auch die haben Top-Zahlen. Allerdings ist Facebook generell nur ein Drittel so viel wert wie die Nummer 1, Apple, 785 Milliarden Market Cap, aber im vierten Quartal alleine auch 11 Milliarden Dollar Gewinn einem Quartal plus 53% beim Gewinn. Das sind mal Worte. Gleichzeitig aber auch große Probleme bei Facebook, zumindest in der Zukunft. Der Kollege Zuckerberg fürchtet sich vor der Zeit nach Corona, dann könnte es nicht mehr ganz so dynamisch wachsen wie während Corona und der Kollege Zuckerberg macht sich vollkommen zu Recht Sorgen um Zugriff auf Daten. Um sein Geschäft machen zu können, benötigt er ganz viele Daten von uns allen und da hat Apple jetzt angekündigt, beziehungsweise schon gezeigt, im iOS 14, also im 14 Update von seinem Betriebssystem, werden erheblich weniger Nutzerdaten an Facebook übermittelt und das hat jetzt Mark Zuckerberg sogar offiziell eingestanden, wird Facebook Probleme machen. Dennoch, die Facebook-Aktie hat sich kaum bewegt, plus 0,1%. Nochmal zusammengefasst, ja, alle drei Firmen sind sehr teuer. Etwa das 32-fache ihres Gewinns ist der Market Cap exakt so bei Apple und bei Facebook. Aber der Vorteil ist, insbesondere für Anleger, die jetzt aussteigen wollen oder die in den nächsten Tagen vielleicht mal aussteigen wollen, trotz allem, man wird im Gegensatz zu GameStop immer einen Käufer finden. Läuft bei dir einfach so. Und das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Eine sehr, sehr dynamische Woche für viele Anleger geht zu Ende, auch für die Kollegen von Trade Republic. Gut, dass bald Wochenende ist. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.